0: Sky. và công nghệ xanh và tự do lựa chọn tương lai chung của chúng ta
1: New York như một hòn đảo và hoàn toàn không nhìn thấy được mặt trời, bởi vì tất cả những thứ trong thành phố đều rất cao các tòa cao ốc rất cao khiến chúng ta không thể nhìn thấy được bầu trời
0: một số lượng lớn ô tô là một sự quá tải đối với nó
1: có một con nghiện ma túy đang ngồi và uống liều của họ ngay tại đó
2: sự
0: xuất hiện của siêu đô
2: thị gây ra nhiều vấn đề xã hội bức bối như hạ tầng quá tải sự gia tăng của các khu ổ chuột Sự lây lan của dịch bệnh với tốc độ chóng mặt Sự phân hóa xã hội ngày càng lớn Cùng sống trong một siêu đô thị Nhưng có sự khác xa trong lối sống Có nhóm người xa hoa Và cũng có nhóm người vô gia cư
1: Giới Trung Lưu đang cố gắng sống ở các thành phố Vệ tinh hơn là siêu đô thị Họ có đất đai của riêng họ Cuộc sống của riêng họ
0: Bây giờ đã có giải pháp đối phó Mà không còn là tưởng tượng nữa
2: Thông tin là của cải Nghĩa là bạn càng biết nhiều, bạn càng hiểu Bạn càng định hướng tốt hơn trong thế giới này
0: Xin chào, đây là podcast One to Sky, tôi là tú Anh, cùng người dẫn chương trình dễ mến, chị Trần Phương Loan.
2: Xin chào quý vị thính giả, tôi là Phương Loan. Phải thú thực, mỗi tuần đều rất háo hức để có thể nhanh chóng được gặp lại quý vị. háo hức được mang đến cho quý vị những điều giá trị thông qua những vị khách đáng mến. Chắc quý vị còn nhớ, ở cuối tập 3, chúng tôi đã bật mí chủ đề ngày hôm nay sẽ là gì? Và khách mời sẽ đến từ đâu phải không ạ? Vâng, chủ đề ngày hôm nay, cuộc sống ở ngoại ô và những vấn đề xã hội của siêu đô thị. Chúng ta sẽ thảo luận với một thành viên vô cùng tích cực và thông thái của cộng đồng khổng lồ Skyward Community. Hiện nay anh đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Xin được chào đón anh, anh William Huy Hoàng.
1: Xin chào hai bạn, MC Thăng bến, và quý, thính giả. Tôi tên là William Hoàng. Hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, tiểu bang Virginia. Nếu anh chị đã biết đến Mỹ nhưng chưa biết đến Virginia, thì hãy hình dung một lá cờ trong tâm trí bạn Được tô điểm bằng các màu đỏ, xanh và trắng Có 50 ngôi sao, mỗi ngôi sao tượng trưng cho một tiểu bang Trong khi 13 sọc nổi bật là 13 tiểu bang đầu tiên Bao gồm cả Virginia Ngoài ra, biệt danh của Virginia còn được biết đến tiểu bang của tình yêu Và tôi được biết đến công nghệ Uniski String Technology đã được 2 năm rưỡi Điều làm tôi ấn tượng là công ty này đã tạo ra được giải pháp giải quyết những vấn đề của ngành giao thông hiện nay như tai nạn và ô nhiễm môi trường
0: Em chào anh, theo em được biết là anh và gia đình đang định cư bên Mỹ rất nhiều năm rồi Những gì anh hiểu về cuộc sống bên đó chắc chắn là khá rõ Vậy anh có thể cho thính giả của chúng ta biết nước Mỹ một tầng là gì không Bởi vì điều này liên quan đến những gì ngày hôm nay chúng ta đã thảo luận tại sao người Mỹ yêu thích cuộc sống ở ngoại ô Những vấn đề xã hội của siêu đô thị, nước Mỹ một tầng có giống với thành phố Tuyền Tính không
1: Chào quý vị thính giả và hai bạn dẫn chương trình diễn gián. Tôi rất vui được tham gia chương trình của các bạn và sẵn lòng chia sẻ với các bạn cùng quý vị thính giả. Biết những gì? Tôi biết. Tôi từng sống rất là nhiều tiểu bang, trong đó có hai tiểu bang nó rất là ấn tượng với tôi. Đó là tiểu bang Cali và tiểu bang Bậu Trí nhà Nói về nước Mỹ một tuần vâng, ngay bây giờ tôi sẽ giúp các bạn hiểu về khái niệm này. Người Mỹ rất ưa chuộng không gian rộng đại ở ngoài ô, ưa chuộng sức sống mãnh liệt của thiên nhiên và sinh vật về phía chính phủ là một đất nước đi đầu vào kinh tế cũng như phúc lợi xã hội chính quyền mỹ đã rất chú trọng quy hoạch các vùng ngoại ô thành một quần thể kiến trúc xanh đặc trưng của kiến trúc là nhà xứ cờ hoa là nội thất vừa ấm cung vừa đắt tiền khu vực phía trước nhà thường rất đẹp để khách đến nhà cảm thấy mới mẻ sang trọng kiến trúc nhà ngoại ô mỹ phát triển theo chiều ngang nên chỉ có một tầng tương tự như nhà Ba gian ở nông thôn Việt Nam
2: Vâng ạ bên cạnh đó chúng ta đều biết Mỹ là một quốc gia phát triển hàng đầu thế giới vì thế như một sự tất yếu các siêu đô thị xuất hiện hàng loạt đúng không ạ
1: chính xác siêu đô thị và những hợi lịch của nó cũng đóng góp phần nào lý do để người dân Mỹ ưu trùng cuộc sống ở ngoài ô bản thân anh cũng rất thích cuộc sống ở ngoài ô lịch
0: của siêu đô thị là gì thế ạ Nơi anh đang sống
2: là ngoại ô. Về sự dễ chịu thoáng mát trong lành yên bình thì khỏi phải bàn rồi. Tuy nhiên thì anh có thể cho chúng em và quý vị thính giả biết rằng cuộc sống ở nơi ngoại ô có điều gì làm anh quan tâm nhất?
1: Cảm ơn câu hỏi thú vị của hai cô gái. Siêu đô thị và ngoại ô là hai nơi trái ngược nhau. Đặc biệt siêu đô thị thì vấn đề xã hội là rất lớn, rất năng giải. Vâng ạ. Sống ở ngoại ô tôi quan tâm đến khả năng tiếp cận phương tiện giao thông. vâng Nếu bạn sống ở vùng ngoại ô, và để di chuyển đến thành phố bạn còn một chiếc ô tô Đây không phải là vấn đề của riêng nước Mỹ một toàn ở nhiều nước khác Tình hình dường như giống nhau mọi người trở nên gắn bó hơn với xe hơi trong nhiều trường hợp
0: Dạ, như ở Việt Nam thì không có ô tô còn có thể đi xe buýt xe máy Nói về xe buýt giả sử như em ở Đông Anh và em cần đến là Hà Đông để làm việc thì điều này dường như khá bất tiện vì đi xe buýt cần phải chuyển vài tuyến mới đến được và khá mất thời gian đợi xe tiếp theo, chờ đợi xe buýt thì còn phải chịu nắng mưa nên tất nhiên là cũng chưa thoải mái cho lắm Còn nếu di chuyển bằng xe máy cũng mất khoảng 4 đến 45 phút nếu không tắt đường
2: ừ, Nếu tắt đường thì đi xe máy chắc phải mất cả tiếng đồng hồ đấy nhỉ Còn xe buýt chắc chắn là lâu hơn Quay lại nước Mỹ, bên đó có phương tiện công cộng với tốc độ cao như tàu điện ngầm Anh thường có đi tàu điện ngầm không
1: ạ? Ờ à, không, à, bên anh chỉ không có đi tàu điện ngầm những nơi mà anh biết được là có tàu điện ngầm là hướng miền đông của nước Mỹ. Ví dụ như New York thì họ sử dụng tàu điện ngầm uh, nhiều hơn. Bên anh thì không có tàu điện ngầm đông bắc của nước Mỹ người ta sử dụng nhiều hơn. Vì những nơi đó uh, đường xá nó hơi chặt hẹp và dân cư nó hơi đông. Nhưng hầu như ở nơi anh sống mỗi nhà đều có một chiếc ô tô thậm chí hai chiếc. Và đây là vấn đề ở Mỹ. Khi một số lượng lớn ô tô xuất hiện sẽ gây nên tình trạng tắc đường.
2: Vậy ạ, à, trong một gia đình có nhất thiết phải cần hai chiếc ô tô không ạ à?
1: có chứ giả sử như là gia đình anh uh, hai vợ chồng cùng làm một nơi nhưng mà hai người sử dụng hai uh, mỗi người sử dụng chiếc ô tô để tự đi đến nơi làm ở mỹ này á là mỗi người người ta là làm mỗi nơi khác nhau cho dù có làm chung một nơi thì họ vẫn sử dụng ô tô riêng để tiện đi 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 lại á giống như có người có công việc riêng thì người ta cứ, cứ đi thôi chứ không có sử dụng mà đi chung một 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 xe với tôi ô tô là sự lựa chọn tiện lợi nhất thời điểm hiện tại tất nhiên trong thân tâm tôi vẫn ủng hộ phương tiện công cộng tôi sẽ chọn nó nếu nó được cải thiện hơn trong tương lai
2: nhắc đến giao thông công cộng một chương trình đã nói rằng ở châu Âu đang bắt đầu phát triển loại hình giao thông này ngược lại nước Mỹ chọn con đường vận chuyển cá nhân và hóa ra ở châu Âu có nhiều thành phố nhỏ gọn hơn ở Mỹ Mỹ là một đất nước rộng lớn khoảng cách mỗi nơi có vẻ xa nhau bởi vì việc tái định cư của Mỹ chỉ là chiếm một tầng nhưng em muốn được nghe anh phân tích cụ thể lý do tại sao người Mỹ lại chuộng phương tiện cá nhân thay vì phương tiện công cộng. Thì điều dễ nhận thấy nhất là ô tô có khá nhiều mặt chưa tích cực cho lắm. Và điển hình là góp phần làm tắt đường, ô nhiễm môi trường nếu như nhu cầu về xe tiếp tục tăng cao, chưa kể để nuôi một cái xe cũng khá tôn kém. Và vì những cái lý do như vậy nhưng mà tại sao người Mỹ người ta vẫn ưa chuộng phương tiện cá nhân hơn ạ?
1: Với anh thì những người lựa chọn lái ô tô riêng vì những công việc, của những người bên này hoàn toàn cách xa nhau có nghĩa rằng nhiều lúc uh, nơi người ta ở tới nơi người ta làm có thể là 10 phút có thể là 20 phút có thể một tiếng đồng hồ lái xe và đó là lý do tại sao người ta lựa cái phương tiện để người ta đi và giống như câu hỏi của em phía trên là càng nhiều xe càng bị uh, tắt nghẽn ô nhiễm môi trường đó là một cái vấn nạn hiện tại rất nhiều nơi không phải chỉ là nước Mỹ Đặc biệt nhất là tiểu bang California Nếu như em muốn đi làm mà cách em khoảng 15 phút Thì bắt buộc em phải đi trước đó một tiếng đồng hồ Vì vấn nạn gọi là tắc nghẽn giao thông Còn có một vấn đề nữa liên quan đến mặt trái Của chuộng ô tô cá nhân Đó là hàng ngày Sẽ có quá nhiều ô tô từ ngầu ô đi vào thành phố Trong khi đó ở Mỹ Các thành phố lớn như Washington, New York, Texas, Los Angeles Bạn dễ thấy những con đường Hai lần giữa hai dãy nhà thật không dễ để thấy những con đường rộng lớn. Ở New York không biết đã xây bao nhiêu tòa nhà cao tầng New York là một hòn đảo và hoàn toàn không nhìn thấy được mặt trời. Bởi vì ở đó không thể nhìn thấy bầu trời tất cả những thứ trong thành phố đều rất cao các tòa cao ốc rất cao Ý
0: anh là những con đường rất nhỏ hẹp nghĩa là một số lượng lớn ô tô như vậy là một sự quá tải đối với chúng
1: Đúng vậy trong thời gian anh có thấy được trên mạng Thực tế là ở châu Âu Bằng cách nào đó họ đang cố gắng cải thiện giao thông công cộng Còn ở Mỹ, đặc biệt nơi ở ở Thì vì vấn nạn tắt nghẽn giao thông Họ càng ngày càng xây thêm đường cao tốc Và những con đường có thể là giúp cho tắt nghẽn giao thông Khi đến trung tâm thành phố Có vài nơi xuất hiện những con đường xanh Nơi bạn có thể đi xe đạp Họ đã làm ra những quán ăn Quán cà phê mini Công viên nơi mọi người đi dạo, tập thể dục, và ô tô chạy vòng Điều này lại làm phức tạp thêm vấn đề tắc đường
0: Vâng, ngay bây giờ hãy giảm ô tô vào thành phố Như anh vừa nói ở châu Âu Họ hạn chế ô tô vào trung tâm và cố gắng cải thiện phương tiện công cộng Ở New York, rõ ràng họ cũng đang không cho ô tô đi vào trung tâm Họ cố gắng tạo thêm khu vực dành cho người đi bộ Một số loại thay thế ô tô dưới dạng xe đạp, xe tay ga Hiện tại đang phổ biến Tức là giải quyết này cũng đang phát
1: triển Ví dụ những người làm việc ở phố Wall Những người thành đạt làm việc ở đó Cũng cần phải đến đó Khi tự lái xe Họ sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút Và khi tham gia phương tiện công cộng Họ sẽ dành nhiều thời gian làm việc hơn là lái xe Vì vậy họ chọn sử dụng phương tiện công cộng Như tàu điện ngầm Mọi người thường đến theo cách này Nó được biết đến hơn Với những người sống ở gần đây Trên thực tế là hầu, hầu hết những người Mỹ thành đạt không sống trong thành phố tầng lớp chung luôn thì họ cũng đang cố gắng sống ở các thành phố ngoại ô thay vì sống ở các thành phố siêu đô thị
2: Vâng nhiều người thích sống ở ngoại ô vì gia đình họ ở đó, nơi có đất đai riêng của
0: họ và những gia đình nuôi động vật cũng rất thích điều này đó, Họ muốn sống với cha mẹ nghĩa là họ cần thêm không gian, cần có cả sân vườn Ngoài những người có gia đình, có thể có những người độc thân nhưng họ giàu có và muốn sống ở một nơi xa thành phố sống ở trong ngôi nhà rộng lớn của mình ở một nơi yên tĩnh, có khuôn viên rộng hơn với nhiều cây xanh hơn và vườn hoa vân vân
1: Nhiều người lựa chọn sống ở ngoài ô vì nhà cửa rẻ hơn tránh ồn ào ở xe cộ cũng như ô nhiễm môi trường Ở trong thành phố nếu bạn mua một căn nhà có đất có thể trồng cây thì rất tốn kém mọi thứ đều đắt đỏ và những người có thu nhập tương đối bình thường thì không thể mua được Có nhiều người sống ở đây 30-40 năm vẫn ở nhà thuê vì không có khả năng để mua nổi một căn nhà Hiện tại tôi đang sống ở vị trí nhà Cách trung tâm thành phố khoảng 2-3 km Theo cách nghĩ của tôi ngày trước Tôi thích những ngôi nhà mặt tiền Nhưng sau một thời gian sinh sống Tôi nhận ra rằng đó là quyết định sai Vì đáng lẽ ra tôi phải nên mua nhà ở tránh mặt tiền Vì xe cổ quá lại ồn ào và bụi bặm Ngoài ra con cái tôi không có sự thoải mái khi nô đùa trước sân nhà Mặc dù vậy ở đây vẫn tốt hơn các siêu đô thị. Tiêu biểu, tôi có đất trồng cây, chi phí sinh hoạt và thuế nhà đất cũng rẻ hơn, các đường cũng ít hơn. Trước đây tôi có ở California và hiện tại tôi đã chuyển qua sinh sống ở Virginia. Tôi nhận thấy rằng bên Virginia có môi trường sống tuyệt vời, nó khác hoàn toàn với bên Cali. Ở bên Cali, tắc nghẽn giao thông, đặc biệt là ô nhiễm môi trường, thấy nghe tầm mắt. Cụ thể, khi tôi lái xe hay bước ra đường, tôi không nhìn thấy bầu trời, thay vào đó là một lớp khói bụi độc hại. Đặc biệt ở Mỹ, đã có báo động về ô nhiễm môi trường, phá hủy tầng ozone, gây ảnh hưởng tới rất nhiều sinh mạng. Thậm chí có những bài báo còn mô tả rằng Cali có thể bị xóa sổ trên bản đồ. Còn ở bên vị nha, môi trường khác hoàn toàn, cây cối ở bên đây nhiều hơn không khí trong lành mà tôi có thể tự cảm nhận thấy. Hiện tại bây giờ bên Cali xuất hiện những người vô gia cư ngập nghiện gia tăng rất nhiều. Ngay trung tâm thành phố Los Angeles, cách quận Cam khoảng 45 phút, sẽ không bất ngờ nếu như mà chúng ta bắt gặp một người nghiện ma túy đang ngồi và say xỉn tại một góc đường do sử dụng chất kích thích. Những hình ảnh không đẹp đó có thể ảnh hưởng tới những người sinh sống tại đó, những du khách hay thậm chí con cái họ, những đứa trẻ còn có tư duy non nớt. Không chỉ vậy, sự chênh lệch giàu nghèo lại diễn ra một cách rõ rệt, đơn giản về cách ăn mặc xe cộ, ăn uống, người ta phân khu cấp và khu bình dân rõ rệt. Có những giới siêu giàu và cũng như có những người vô cùng khó khăn.
0: Em nghe anh vừa kể thì em cũng phần nào hiểu được vì sao lúc nãy anh nói đến hệ lụy của siêu đô thị. Em thấy có sự nguy hiểm tiềm tàng, có tên nạn xã hội, có khu ổ chuột, có sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn anh ạ. Vậy nên, sống ở ngoại ô vẫn là một cuộc sống tuyệt vời và đầy thú vị phải không ạ? Thế nhưng anh cho em hỏi, ở khu anh sống, trường học, các trung tâm thương mại lớn, các khu vui chơi giải trí và phòng tập vẫn đáp ứng đầy đủ đúng không ạ? Em hỏi thế là vì chỗ em sống cũng là ngoại thành. Nhưng những tiện ích như vậy vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ.
1: Đúng, mọi thứ, khu sống vẫn đầy đủ như trong thành phố, trường học của con anh cũng gần. Tại vì ở Mỹ thường thì mình ở đâu thì con cái mình sẽ học trường đón. Khu trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí, bằng đáp ứng đủ. Vậy nên sự lựa chọn sống ở ngoài ô của anh là hoàn toàn hợp lý.
2: Vâng, ừ, em đồng ý là cuộc sống ở ngoại ô rất thoải mái, lại có đủ tiện ích nữa thì quá tuyệt vời. Nhưng chúng ta cũng hay cần phải đi vào thành phố và những lúc đó lại phải chịu cảnh tắc đường. Nếu như khu vực đó áp dụng một phương tiện mới để đi vào thành phố, vẫn đảm bảo thoải mái, rẻ và không phải mất thời gian thì sẽ thật tốt. Nếu được chấm điểm về mô hình nhà một tầng ở Mỹ, anh Trầm mấy điểm ạ? Trên thăng điểm 10?
1: Có lẽ 8 điểm, hai điểm có lẽ là giao thông em ạ. Hiện tại vẫn phải đi ô tô mà giá xăng có vẻ gần đây đang tăng, lương của mọi người thì không. Vì vậy mọi người đang hướng tới ô tô điện để giảm thiểu chi phí. Cần có giải pháp cho vấn đề này. Và như chúng ta vẫn nói, bọn tải dây của Uniski thì lại đáp ứng đủ. Xanh, sạch và sử dụng năng lượng điện, tốc độ nhanh, rẻ, lại, siêu thoải mái, cũng như bằng loan. Tôi rất mong có thể nhanh chóng áp dụng công nghệ này vào một cuộc sống ngoại ô ở Mỹ phục vụ cho những ngôi nhà một tầng tại đây.
2: Đúng rồi, theo em được biết, qua các phim ảnh và tin tức thì sự xuất hiện của siêu đô thị gây ra nhiều vấn đề xã hội bức bối như hạ tầng quá tải, sự gia tăng của các khu ổ chuột, sự phân hóa xã hội ngày càng lớn. Cùng sống trong một siêu đô thị nhưng có sự khác xa trong lối sống, có nhóm người xa hoa và cũng có nhóm người vô gia cư. Em càng hiểu rõ vì sao người Mỹ lại ưa thích sống ở ngoại ô. Nhưng nói đến cuộc sống ở ngoại ô thì chúng ta lại tiếp tục quay lại thảo luận về hướng tiếp cận giao thông công cộng hay cá nhân. Theo anh thì phương tiện giao thông công cộng hay cá nhân sẽ tiện lợi hơn
1: ạ? Theo anh thì cá nhân, có ô tô riêng di chuyển sẽ thoải mái hơn, nhanh hơn và chủ động thuận tiện hơn. Đó là những ai có đủ điều kiện, kinh tế, họ đều lựa chọn xe riêng.
2: Về kinh phí di chuyển thì một phương tiện công cộng sẽ rẻ hơn xe tự lái, tiền xăng và còn nhiều chi phí khác.
1: Chính xác để nuôi một phương tiện cá nhân không hề rẻ, còn tùy thuộc vào tầng loại xe và tầng loại xăng. Nhưng có thể những chiếc xe ở mức trung bình như ở Mỹ thì giá xăng là một đô một lít. Đó là loại trung bình thấp. Chưa nói đến những chiếc xe đắt tiền cần sử dụng xăng tốt hơn. Ở Việt Nam ta cũng vậy mà, không phải ai cũng có đủ chi phí để mua xe rồi còn nuôi một chiếc xe hơi. Vì vậy Bây giờ nhiều người đã bắt đầu mua những chiếc xe ô tô điện, thậm chí cả taxi cũng có taxi điện rồi.
2: Điều thú vị là ô tô điện dường như không có tiếng động cơ. Tiếng động cơ là một loại âm thanh kinh khủng khiến mọi người khó chịu. Tóm lại thì thực tế, như ta thấy, số đông mọi người đều đang cố gắng phấn đấu để có chiếc xe của riêng mình thay vì phương tiện công cộng. Cần lắm một giải pháp anh nhỉ? Em thấy mô hình nhà một tầng đang giống với thành phố tuyến tính của Uri khác là chưa có giao thông công cộng tốt thôi.
1: Đồng ý với Luân các thành phố hiện đại đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng biểu hiện của sự sụp đổ giao thông suy thoái môi trường và thiếu lãnh thổ để phát triển hơn nhưng vấn đề này có thể được giải quyết bằng việc xây dựng thành phố tuyến tính của UNESCO nó không chỉ là giải phép tiếp cận giao thông một cách ưu việt đâu nó còn cho con người nhiều hơn thế
2: tuyệt vời quá ạ à. tiện đây anh có thể giúp cho quý vị thính giả thấy được bức tranh hoàn mỹ của cuộc sống khi áp dụng thành phố tuyến tính đi ạ
1: à. Đây đây, cụ thể và chi tiết, tôi có chuẩn bị sẵn tài liệu mô tả về thành phố tuyến tính đây. Để tôi đọc cho tất cả mọi người cùng nghe, tôi khuyên mọi người hãy vừa nghe, vừa nhắm mắt lại để tưởng tượng nhé. Thành phố tuyến tính, chúng ta gọi tắt nó với cái tên là UCD. Là khu đô thị kiểu cụm dành cho người đi bộ, hài hòa với thiên nhiên, tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho hệ sinh thái tự nhiên việc vận chuyển, hành khách và giao hàng hóa trong thành phố như vậy được đảm bảo bởi tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải UST. Tin vui là hầu hết các giải pháp trong tổ hợp thành phố tuyên tính đều đã được triển khai và thực hiện trên thực tế. Cụ thể là ở Marina Volca, Belarus, ngoài thành phần giao thông, các khu vực hợp dân cư, các thành phần nông nghiệp và công nghệ sinh học cũng như các thành phần của năng lượng sinh học mặt trời được tích hợp trong cơ sở hạ tầng năng lượng của UCT đều đã được thiết kế và đang vận hành thành công. Việc xây dựng UCT dựa trên các logic thành phố thông minh nghĩa là phần đất đó thuộc về người đi bộ Yếu tố khác biệt của UCT là các tòa nhà ưu thế đa chức năng với các chạm vận chuyển chuỗi tích hợp Cấu trúc như vậy phải được tìm thấy trong mọi cụm. Một ngôi nhà tạo thành một nhóm nằm trong khoảng cách đi bộ và các khu chức năng chính của khu định cư. Các nhóm công trình được kết hợp thành cụm dân với các dịch vụ xã hội và tổng hợp cung cấp năng lượng. Khu dân cư của cụm được chia thành các khối được phân giới bằng dải công viên rần rộng 100-200m đến 200 mét, nơi bạn sẽ tìm thấy các không gian công cộng cho cư dân và khách, khu giải trí và thể thao các tòa nhà và cơ sở công cộng, sân thể thao, sân vận động, trung tâm y tế, cửa hàng, quán cà phê, xưởng, nhà trẻ và trường học. Các tòa dân cư trong cụm được kết hợp thành một hệ thống kiến trúc và chức năng duy nhất. Một khu chung cư dài là một loại nhà chọc trời nằm ngang. Kích thước của ngôi nhà tuyên tính bao gồm cả chiều dài của nó có thể thay đổi trong một phạm vi khá rộng bắt đầu từ 100 m đến 1 km. Mỗi ngôi nhà được thiết kế chứa một gia đình trung bình 5 người. Các ngôi nhà sẽ có 3 tầng với một tầng hầm, một phòng khách và một tầng áp mái. Mỗi tòa nhà chọc trời nằm ngang trong cụm sẽ được thiết kế về hiệu quả năng lượng như một tòa nhà cộng thêm năng lượng theo phân loại của châu Âu. Khi ngôi nhà sử dụng các thiết bị kỹ thuật như tấm pin mặt trời, bộ thu nhiệt, máy bơm nhiệt và bộ thu hồi nhiệt để sản xuất nhiều năng lượng hơn nó tự tiêu hao. cụ công trình sẽ tự túc hoàn toàn thực phẩm hữu cơ nước sạch năng lượng xanh giao thông an toàn các sản phẩm và dịch vụ khác điều này sẽ đảm bảo an ninh lương thực năng lượng và cơ sở hạ toàn của thành phố Tuyến Tinh ngay cả trong khi thời kỳ đại dịch đóng cửa và các thảm họa thiên nhiên khác mái của những ngôi nhà như vậy sẽ được làm dưới dạng nhà kính được kết nối với nhau bằng những hàng lan, giao tiếp trung tâm được thiết kế để đặt các tiện ích và bảo trì nông nghiệp của nhà kính, ưu điểm của các thành phố tiên tinh, vốn và chi phí vận hành thấp cho các khu dân cư, giao thông và cơ sở hạ tầng và các khu liên hợp công nghiệp, nông nghiệp không phát thải carbon dioxide, chất lượng cuộc sống tốt hơn bằng cách bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên trên lãnh thổ của các thành phố đang được xây dựng, tiết kiệm đáng kể khả năng tiêu thụ, sử dụng năng lượng tái tạo, sự khác biệt đáng kể về hậu cần và các dự án phát triển rẻ hơn, điều chỉnh cơ sở hạ tầng của thành phố theo các tiêu chuẩn chất lượng đồng nhất giải quyết các vấn đề liên quan đến đô thị hóa thông thường không có dân số quá đông ở các thành phố khói bụi ô nhiễm không khí, tắt đường và nhiều vụ tai nạn và tách con người ra khỏi động vật không dã. Các thành phố tiến tính, tính UCT sẽ kết hợp hài hòa với môi trường của bất kỳ vùng khí hậu và tự nhiên nào trên trái đất. Đồng thời phát triển đô thị không chỉ tránh làm giảm diện tích màu mỡ thậm chí còn giúp tăng diện tích. Nhờ UCT các sa mạc sẽ biến mất khỏi hành tinh và trái đất sẽ tái sinh thành một khu vườn nở rộng nơi mà tất cả nhân loại trong tương lai khoảng 10 tỷ người sẽ có thể sống an toàn và thoải mái.
0: Ôi tuyệt vời của anh ạ! Quả là một bức tranh hoàn mỹ cho cuộc sống tương lai. Ngay bây giờ em đang thấy mình sống trong một căn nhà và trong một thành phố thông minh, an toàn, tiện nghi, nói chuyện với anh chị cùng quý vị thính giả rồi ạ. Em cảm ơn anh với những chia sẻ của anh. Em cảm ơn anh
2: William Huy Hoàng. Em cũng như Tú Anh vẫn đang lâng lâng vui sướng vì thấy một tương lai tốt đẹp khi chúng ta áp dụng thành phố tuyến tính. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời như vậy tức là rất chân thành, nó rất thú vị. Tôi thực sự sống trong một cuộc trò chuyện như vậy. Nhưng vấn đề mà chúng ta không thể trốn tránh, chúng ta không thể nói rằng nó không có. Vâng, chúng ta phải đối mặt với nó và phải làm sao đối phó với nó cho phù hợp. Vì vậy, cảm ơn anh Huy một lần nữa. Anh đã cho chúng ta thấy bây giờ đã có giải pháp đối phó mà không còn là tưởng tượng nữa. Mọi thứ đều đang được ứng dụng tại Belarus.
0: Chúng ta ở đây để nhìn về mọi khía cạnh của cuộc sống bằng lăng kính chuẩn nhất, không phải lăng kính màu hồng có thể thấy tất cả ưu và nhược điểm của các siêu đô thị. Cho dù chúng ta sống ở châu Á, châu Âu hay châu Mỹ vân vân, chúng ta đều có những vấn đề rất giống nhau. Và vấn đề chung của chúng ta vẫn là môi trường, ùn tắc giao thông và mong muốn sống ở nơi mà có bầu không khí trong lành, tốt cho sức khỏe. Và thật tuyệt trong thế kỷ 21, nhờ internet, chúng ta được giao tiếp online với cộng đồng của chúng ta từ những các quốc gia khác nhau lắng nghe và tìm hiểu xem mọi người bạn của chúng ta đang như thế nào. Họ nghĩ gì về một số vấn đề nhất định cũng như cách họ giải quyết, khắc phục những khó khăn của bản
1: thân. Đúng vậy, bởi vì bây giờ thông tin là của cả nghĩa là bạn càng biết nhiều, bạn càng hiểu, thì bạn càng định hướng tốt hơn trong thế giới này. Cảm
0: ơn anh William Huy Hoàng vì đã tham gia podcast của chúng em và đã kể cho chúng em nghe cũng như quý vị thính giả nghe về những câu chuyện chân thật nhất ở nước Mỹ bên kia địa cầu. Đây là những thông tin thực sự hữu ích và mới lạ.
1: Đốc vô khi được đồng hành cùng Podcast One to Sky ngày hôm nay. Đây là một chương trình thật sự rất ý nghĩa với môi trường cũng như tương lai xanh của chúng ta. Cảm ơn vì đã lắng nghe những chia sẻ của tôi và chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau hơn một lần. Cảm ơn và hẹn gặp lại.
2: Tiếp thúc một tập tiếp theo của Podcast One to Sky. Hẹn gặp lại các quý vị thính giả trong những lần xuất bản tiếp theo.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.